0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri Buonasera da Max Prestia e benvenuti all'ascolto di La musica tra le righe programma a cura di Monica Nonno con Erika Manni la regia è affidata a Francesco Mandica mentre Tiziano Pesci sovrintende alla parte tecnica come da consuetudine vi rammento che potete scaricare il podcast della trasmissione odierna ed ascoltare le precedenti puntate tramite l'applicazione Rai Play Radio. La musica tra le righe predilige opere in cui gli scrittori vi hanno trasferito in modo più o meno esplicito le proprie passioni musicali e nel caso di a volte ritorno, il romanzo scelto questo fine settimana, la musica regna sovrana. Pubblicato nel 2011, il libro ha come titolo originale Second Coming ed è la quarta opera opera dello scrittore e giornalista scozzese John Neven, che ha lavorato inoltre a lungo nell'industria discografica. Il punto di forza di questa opera narrativa è che fa ridere e riflettere allo stesso tempo, mentre la sua magia risiede nella riuscita trasformazione di una trama improbabile in un racconto possibile e seducente che si rivolge a chi è giovane ed a chi si sente tale. «Dio, sì, proprio lui, si prende una vacanza di una settimana» un tempo che sulla Terra corrisponde a circa quattro secoli. Al suo ritorno, che avviene in corrispondenza del 2011, si ritrova davanti un mondo molto diverso da quello che ha lasciato nel pieno Rinascimento. L'umanità ha alle spalle due guerre mondiali ed una valanga di crimini orribili perpetrati proprio nel nome di Dio. Odio per i gay, pedofilia, rabbia antiabortista, integralismi e guerre, mentre il pianeta è in coma a causa dell'inquinamento e di tutti gli orrori che ci sono familiari. Per tentare di salvarci da noi stessi, Dio non ha scelta. Deve rispedire suo Figlio sulla Terra. Ed è proprio con il ritorno di Gesù che la storia decolla diventando una divertente satira su tutte le assurdità dell'uomo contemporaneo viste con gli occhi di un messia che è un moderno hippie appassionato cultore di musica alternativa. E la musica, quella che viene dal cuore, che non è nata come mero prodotto commerciale, sarà il veicolo principale usato da Gesù per diffondere amore, inclusione, tolleranza e consapevolezza. Lui, che in paradiso ha come maestro di chitarra Jimi Hendrix, in questa sua seconda missione terrena indossa delle converse sfasciate con il nome di una band singolare scritto con un pennarello nero sul margine bianco delle suole, Modest Mouse. Tutto si metterà a posto, canta il chitarrista Isaac Brock in Gravity Rides Everything, un brano contenuto in The Moon and Antarctica, quarto album ufficiale dei Modest Mouse, pubblicato negli Stati Uniti dalla Matador nel 2000 e dico ufficiale perché tra il 1993 ed il 1994 la band ha diffuso dei lavori su cassetta senza l'ausilio di alcuna casa discografica. Eclettici e prolifici i Modest Mouse vengono fondati nel 1992 in un sobborgo di Seattle da Brock, il batterista Jeremiah Green ed il bassista Eric Judy. Fortemente influenzati dalle stramberie dei pavement e dalle sonorità di gruppi molto diversi tra loro come Pixies, Ecstasy e Talking Heads, oltre alla eterogeneità sonora, vantano una notevole longevità dato che la loro ultima pubblicazione risale al 2015. Nel corso di questo tempo hanno subito inevitabili stravolgimenti nel line e vissuto qualche breve momento di notorietà nel Nord America grazie anche al brano ascoltato oggi e che tra i più orecchiabili ed accattivanti. L'album che lo contiene è inoltre particolarmente importante perché è stato il primo a ricevere una vera e propria acclamazione dalla critica che conta. La recensione del Rolling Stone mette giustamente risalto l'aspetto tematico che in questo lavoro alterna il microcosmo con il macrocosmo. L'umanità ed i piccoli gesti del quotidiano si trovano ovunque nei testi che tendono ad aprirsi a diverse interpretazioni giocate sul contrasto universale parziale. Così, Gravity rides everything, la gravità cavalca tutto, indica sia la forza di gravità che la gravità di certi eventi. Ma niente è come sembra e tutto alla fine will fall right into place, ovvero si metterà a posto, oppure cadrà letteralmente nel posto giusto, proprio come nella trama di A Volte Ritorno. E credo che per questo motivo Gesù, tra centinaia di gruppi indipendenti, ha scelto di immortalare i Modest Mouse sul margine bianco delle sue suole di scarpe. Questo romanzo straripa di citazioni di bands e musicisti di ogni genere, al punto che oggi potremmo modificare il titolo del programma in le eh, righe tra la musica, perché la musica è la seconda trama, quella nascosta e più significativa, che può essere letta e compresa da chi è appassionato di musica a 360 gradi. Ogni citazione non è mai casuale, ha un suo sottotesto. Anche Dio ama la musica quella di qualità divina ovviamente e sono proprio alcune creazioni di musica arte cinema e letteratura le poche cose buone rimaste sulla terra l'umanità nonostante tutto ha creato il rock and roll e poi ci sono i chemical brothers ma soprattutto un album sublime che dio ascolta insieme a san pietro nel suo ufficio A love supreme di john coltrane Registrato nel dicembre del 1964, in appena un giorno e pubblicato a gennaio dell'anno seguente, A Love Supreme è il capolavoro assoluto del sassofonista John Coltrane ed è universalmente considerato tra i migliori album jazz di sempre. L'opera, oltre a Coltrane, vede la presenza di McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso e Delvin Jones alla batteria. Il Free Jazz di A Love Supreme, dal quale abbiamo ascoltato uno stralcio dell'Incipit Acknowledgement, si basa su un'idea semplice sulla quale viene costruita una complessa suite in quattro parti come avviene in parte già nell'evoluzione di questo brano del quale Coltrane ne esegue il motivo portante in ogni tonalità. Ma ciò che rende A Love Supreme pregnante in a volte ritorno è il suo aspetto mistico. L'album è infatti il resoconto sonoro del risveglio spirituale di Coltrane e segna la sua vittoria sulla dipendenza da alcol ed eroina, che nel 1957 gli aveva fatto perdere il posto come sassofonista nella band che accompagnava la tournée di Miles Davis il significato profondo delle quattro parti dell'LP risiede nella traduzione in melodia, armonia e ritmo di una consapevolezza spirituale che si manifesta attraverso l'amore supremo un amore che concretizza un principio unificante e universale e che Gesù si propone di diffondere in questa sua nuova missione terrena Come anticipato in apertura di trasmissione, il romanzo decolla nella seconda parte ed in particolare nella terza, quando il Messia inizia un divertente viaggio on the road da New York a Los Angeles per prendere parte ad American Pop Star, una sorta di X-Factor al quadrato e dall'anima diabolica dove attraverso la musica divulgherà il messaggio paterno che si riduce ad un unico comandamento «Fate i bravi». In questa avventura è accompagnato dai suoi amici moderni apostoli che sono ex tossicodipendenti, alcolisti sbandati e barboni. Rifiuti non riciclabili della nostra società che Gesù salva attraverso il potere della musica, l'amore incondizionato e la fede assoluta nel potenziale di ogni essere umano. Le difficoltà che incontra sono continue, ma lui non si preoccupa mai, anche quando cerca di convincere il suo giudice sponsor a fargli eseguire la musica che ama. Ad un certo punto propone ad un volume inaudito una canzone che scatena una reazione stizzita, Il brano osteggiato è questo.
1: You forever. Bell, but... not here babe
0: Bassa fedeltà dei Pavement che Gesù candida con Some Babe e che il suo giudice sponsor Herb Stutz boccia come stronzatina pseudo-artistica, preoccupandosi soprattutto del fatto che ben pochi conoscono questo gruppo. Il Messia è spiazzato, anche perché questa è una delle composizioni più orecchiabili contenute nell'album di debutto Slanted and Enchanted del 92 che consacra la formazione diretta dal genio di Stephen Malkmus come leader del nuovo corso lo-fi statunitense dei primi anni 90 insieme ai Esebado di Lou Baller, un altro gruppo molto apprezzato da Gesù. In A Volte Ritorno non c'è comunque solo musica alternativa o di qualità, come un mordace dizionario della musica ironizza sulle produzioni becere da consumo, ma non dimentica mostri sacri come Beatles o Rolling Stones. Non mancano poi le riflessioni sulla musica, che sono spesso condite da espressioni scurrili ed irriverenti. Ed anche per per questo motivo il libro è stato accusato di blasfemia e prima di essere pubblicato, pensate, è stato rifiutato da ben 18 case editrici. Ma sotto questo strato superficiale si cela invece un messaggio di umanesimo universale che viene più volte veicolato dalla musica stessa. Gesù ha una sua band, un trio completato da due amici d'infanzia, Chris e Morgan lui ovviamente suona la chitarra divinamente e secondo Chris quando canta è capace di emanare quel dolore quella disperazione che tutti i grandi cantanti da Hank a Kurt hanno avuto per la maggior parte delle persone, prosegue Chris la miseria della loro esperienza diventa reale solo quando le metti di fronte a qualcosa di veramente grande per il resto del tempo pensano che tutto sia buono il problema è che ad American Popstar il giudice Stell Fox un inglese cinico e senza scrupoli che inoltre produce la trasmissione impone solo grandi successi commerciali. Dopo una lunga trattativa Gesù trova la via di mezzo, un brano portentoso di un gruppo che ha venduto decine di milioni di copie di dischi ed il cui leader, se avesse detto di essere il figlio di Dio, Chris se la sarebbe bevuta. magnifica versione acustica di Come Has You Are Day Nirvana eseguita nel corso del concerto tenuto per MTV e che è interamente disponibile in Nirvana, MTV Unplugged in New York. L'anima di Kurt Cobain aleggia per tutto il libro perché ha tanto in comune con quella di Gesù. Del resto per molti suoi fans, Kurt è stato un messia che si è fatto carico delle sofferenze collettive ma che a differenza di Cristo si è automartirizzato la versione del brano che Gesù esegue da American Popstar non è quella pattuita e viene trasfigurata attraverso accelerazioni vertiginose che scatenano ovviamente l'ira dei giudici ed anche in questo atteggiamento Gesù è simile a Kurt Entrambi attuano una inconsapevole distanza di ruolo che secondo il sociologo Eric Goffman è un salvavita che attraverso l'ironia ci allontana dalle maschere sociali dimostrando che esiste un'identità più vasta e profonda del ruolo che interpretiamo. Abbiamo visto che la musica in a volte ritorno tende ad avere un significato nascosto ma parallelo alla trama. Così quella I don't have a gun, non ho una pistola, di come as you are, oltre che risultare tristemente profetico per Kurt, lo sarà anche per Gesù. Ma lui, sulle scarpe, non dimentichiamolo, ha scritto con il pennarello Modest Mouse, i quali cantano che alla fine tutto si metterà a posto. Nell'ufficio della comune, fondata da Gesù con i soldi guadagnati in televisione, sono appesi due poster rovinati di Morrissey e degli Shellac. Entrambi hanno messaggi simili ma quello degli shellac di Steve Albini, Bob Weston e Todd Traynor è molto più sottile e profondo. Il loro rock minimale scava nei tunnel oscuri dell'anima, spiazza con improvvisi silenzi creando il vuoto della morte, spezza i ritmi e riporta il tempo alla sua vera natura, quella che di fatto esiste solo nella nostra mente. L'unico vero tempo è l'istante presente e l'illuminato Gesù lo sa bene. Noi possiamo imparare ad esercitarci proprio attraverso la musica degli shellac che ci investono con il loro verticalismo ed asimmetrie perfette e riassumono tra le righe un altro grande messaggio di questo romanzo che è molto più di un semplice divertimento letterario e con i divini shellac che ascoltiamo tra breve con The People's Microphone contenuto nel quinto ultimo LP Jude Incredible si conclude questo appuntamento con la musica tra le righe che questa settimana vi ha raccontato la musica di A Volte Ritorno da Max Prestia grazie a Monica Nonno che cura il programma con Erika Manni Francesco Mandica che invece sovrintende alla regia e da Tiziano Pesci che si è occupato invece della parte tecnica ed ovviamente un grazie particolare a tutti voi per averci dedicato la vostra attenzione la musica tra le righe vi dà appuntamento a sabato prossimo per altra musica da scoprire insieme tra le righe